0: Hoofdstuk 38 deel 1 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 38 deel 1. Enige bijzonderheden over een condolence bezoek die later van belang kunnen zijn. Smaak ontmoet onverwachts een oude vriend die hem met geweld mee naar huis wil nemen volkomen onbekend met de stappen van de verliefde buurman en met de indruk daarvan op het hart van haar al te teergevoelige moeder begon er nu over kaatje nickleby een gevoel van rust te komen dat haar lange tijd vreemd was geweest nu zij onder hetzelfde dak leefde met haar broer van wie zij zo onverwachts had moeten scheiden nu zij niet meer bang behoefde te zijn voor een behandeling die haar kon vernederen en krenken scheen zij een nieuw leven te hebben gekregen haar vroegere opgeruimdheid was teruggekeerd haar gang was weer vlug en licht de kleur die van haar wangen verdwenen was geweest kwam daarop weer te voorschijn en kaatje nickleby zag er bekoorlijker uit dan ooit dit was de conclusie waartoe de opmerkingen en overdenkingen van juffrouw la creevy haar brachten toen het huisje eindelijk van boven tot beneden was schoongemaakt en opgeknapt, en het bezige vrouwtje een ogenblik tijd had om aan de bewoners te denken. Ja, zei juffrouw la creevy zolang wij aan het schoonmaken waren, dacht ik aan niets anders dan boenders en dwijlen, hamers en spijkers van de ochtend tot de avond. Gij denkt nooit aan uzelf, gaf Kaatje hierop ten antwoord. Wel, meisje, lief, antwoordde juffrouw La Grevy, dat zou ook heel dwaas van mij zijn, terwijl er nog zoveel plezieriger dingen zijn om aan te denken. Maar ik heb nog aan iemand gedacht. Weet gij wel dat ik in iemand hier in huis een grote verandering een buitengewone verandering heb opgemerkt in wie vroeg kaatje beangst toch niet in niet in uw broer zei juffrouw la creevy haar woorden voorkomend want die is altijd dezelfde goedhartige beste jongen met net zoveel drift in zijn bloed wanneer het te pas komt als toen ik hem voor de eerste maal zag nee smike zoals hij wil dat men hem noemt want hij wil nooit dat ik meneer tegen hem zeg is zelfs in deze korte tijd heel sterk veranderd hoezo vroeg kaatje toch niet wat zijn gezondheid betreft nee dat juist niet antwoordde juffrouw la Grevy aarzelend hij ziet er wel zwak en ziekelijk uit en heeft zulke trekken in zijn gezicht dat ik er om huilen zou als ik die in het uwe zag maar hij is toch niet erger geworden wat bedoelt gij dan vroeg kaatje ik weet het bijna zelf niet antwoordde de schilderes maar ik heb hem gade geslagen en dikwijls heeft hij mij de tranen in mijn ogen doen komen dat is wel niet moeilijk want de waterlanders komen bij mij gauw voor de dag maar deze keer geloof ik toch dat ik er goede reden voor had ik geloof zeker dat hij sedert hij hier is meer besef heeft gekregen van zijn ongelukkige toestand het kwelt en bedroeft hem als hij merkt dat hij soms niet goed bij zijn hoofd is en heel eenvoudige dingen niet begrijpen kan soms als gij er niet waart heb ik hem met zo'n treurig gezicht zien zitten mijmeren dat ik het bijna niet kon aanzien en dan stond hij op en ging de kamer uit zo treurig en neerslachtig dat het werkelijk mijn hart pijn deed nog maar drie weken geleden was hij onbezorgd en opgeruimd vol blijdschap als er veel leven en drukte was en geen ogenblik treurig nu is hij helemaal veranderd hij is nog wel even gewillig goedhartig en gevoelig maar voor het overige volkomen anders die arme jongen zei kaatje maar het zal wel weer overgaan ik hoop het zei haar kleine vriendin met een ernst die bij haar iets heel bijzonders was ik hoop het terwille van die arme jongen maar vervolgde zij op de luchtige toon die haar tot een gewoonte was geworden ik heb er al genoeg overgezegd en het kan wel zijn dat ik het heelemaal verkeerd heb ik zal hem vanavond wat opvrolijken, want hij moet mij naar huis brengen en ik zal net zo lang babbelen tot ik hem aan het lachen heb gemaakt hoe eerder hij dus gaat des te beter voor hem en hoe eerder ik ga des te beter voor mij want anders zal mijn meid aan de haal gaan met iemand die misschien het huis zal leeghalen hoewel ik eigenlijk niet weet wat er te halen zou zijn behalve de tafels en de stoelen of het moesten de portretjes zijn en het zou een knappe dief zijn die daaruit veel voordeel kon trekken want dat kan ik zelf niet eens eerlijk waar dit zeggend verborg juffrouw La Creevy haar gezicht in een heel diepe hoed en zichzelf in een heel grote sjaal, en nadat zij deze met een dikke speld had vastgestoken, verklaarde zij dat de omnibus nu maar zo gauw mogelijk moest komen, daar zij geheel gereed was, er moest echter nog afscheid van juffrouw Nickleby worden genomen en lang voordat deze aan het eind was van eenige herinneringen die haar bij deze gelegenheid in het hoofd kwamen stond de omnibus voor de deur nu wilde juffrouw la Grevy zich haasten en het gevolg daarvan was dat toen zij het dienstmeisje dat achter de voordeur stond stilletjes een shilling wilde geven een papiertje met halve stuivers uit haar reticule wipte. De koperstukken rolden in alle mogelijke hoeken van de gang, en het was een moeilijk karwei ze allemaal terug te vinden en op te rapen. Toen dit gelukt was, moest juffrouw La Grevy natuurlijk nog eens afscheid nemen van haar gastvrouw en haar mandje weer onder haar doek moffelen terwijl zoals juffrouw la creevy zei de omnibus zo verschrikkelijk vloekte dat het griezelig was om aan te horen eindelijk wilde de omnibus wegrijden en nu schoot de kleine schilderes de deur uit en het rijtuig in terwijl zij een stroom van verontschuldigingen tot de passagiers richtte dat zij lang op zich had laten wachten terwijl zij nog naar een gemakkelijke plaats zocht duwde de conducteur smike naar binnen sloeg het portier dicht en het ontzaglijke rijtuig reed voort met het gerammel van minstens een half dozijn bierbrouwerskarren terwijl de omnibus op weg is en de conducteur bevallig op zijn bankje hangend een bijzonder geurige sigaar rookt zullen wij van de gelegenheid gebruik maken om eens naar sir mulberry hawk te gaan kijken en te onderzoeken in hoeverre deze heer alweer hersteld is van de kwetsuren die hij bij zijn val uit de cabriolet heeft opgelopen, met een gebroken been een paar gekneusde ribben een gezicht door halfgenezen wonden ontsierd, en bleek van pijn en koorts lag sir mulberry op zijn rug op het bed uitgestrekt waaraan hij nog enige weken gekluisterd zou moeten blijven de heren pike en pluck zaten in de aangrenzende kamer stevig te drinken en vervingen slechts nu en dan hun eentonig fluisterend gesprek door een halfgesmoord gelach terwijl de jonge lord de eenige van het viertal die nog niet tot in de grond bedorven was en inderdaad een goed hart bezat met een sigaar in zijn mond naast zijn mentor zat en hem bij het licht van een lamp die fragmenten van een courant voorlas die hem mogelijk konden interesseren of vermaken die vervloekte honden zei de zieke terwijl hij zijn hoofd ongeduldig naar de openstaande deur wendde kunnen zij dan beslist hun bek niet houden de heren pyke en pluck hoorden deze uitroep en hielden onmiddellijk stil maar zij gaven intussen elkaar een wenk en schonken hun glazen boordevol als wilden zij zich daardoor een vergoeding voor hun gedwongen stilzwijgen bezorgen duivels mompelde de zieke terwijl hij ongeduldig in zijn bed heen en weer schoof is die matras al niet hard genoeg en de kamer al niet vervelend genoeg en moeten zij mij nu ook nog hinderen hoe laat is het half negen antwoordde zijn vriend schuif dan de tafel wat dichterbij en laten wij nog eens een kaartje leggen zei sir mulberry nog een piket kom het was een zonderling tafereel te zien hoe de zieke die geen andere beweging kon maken dan met zijn handen of zijn hoofd op het spel lette met hoeveel heftigheid en ernst en tevens met hoeveel bedaardheid en voorzichtigheid hij speelde zijn kunst en bedrevenheid waren twintigmaal groter dan die van zijn tegenspeler die hem weinig kon afwinnen zelfs wanneer de fortuin hem goede kaarten schonk wat niet dikwijls het geval was Sir Mulberry won elk spel en toen zijn vriend de kaarten neersmeed en niet langer wilde spelen, stak hij zijn vermagerde arm uit en streek het geld naar zich toe met een pochende vloek en dezelfde schorre lach, maar nu niet zo luid, die enige maanden geleden de eetzaal van Rolf Nickleby had doen weergalmen. Op dit ogenblik kwam zijn knecht zeggen dat meneer Rolf Nickleby beneden was. En wenste te weten hoe hij het deze avond maakte. Beter, zei Sir Mulberry ongeduldig. Meneer Nickleby wenste te weten, meneer, begon de knecht weer. Beter, zeg ik je, riep Sir Mulberry uit, terwijl hij met zijn vuist op de tafel sloeg. De knecht aarzelde een ogenblik en zei toen, dat meneer nickleby verzocht om sir mulberry te spreken als het deze niet ongelegen kwam het komt mij ongelegen ik kan hem niet spreken ik kan niemand spreken grauwde sir mulberry nog heftiger dan tevoren dat weet gij wel domkop het spijt mij meneer hernam de knecht maar meneer nickleby drong er zoo op aan de zaak was dat Rolf, de knecht had omgekocht die in de hoop op verdere gunstbewijzen het dus waagde met de deur in de hand te blijven staan heeft hij ook gezegd of hij mij over zaken spreken moest vroeg sir mulberry na zich een ogenblik te hebben bedacht nee meneer, hij zei alleen maar dat hij u Bijzonder graag wilde spreken, laat hem dan boven komen, wachtens, riep Sir Mulberry de knecht na, terwijl hij met zijn hand over zijn ontoonbare gezicht streek: zet de lamp op die cuverdion. Achter mij, trek de tafel wat verder weg. Zet daar een stoel. Verder, zo is het goed de knecht volgde deze bevelen zo nauwkeurig op alsof hij de reden ervan wel begreep en verliet de kamer lord verisopht zei dat hij dadelijk zou terugkomen ging naar het aangrenzende vertrek en deed de deur achter zich dicht daarop hoorde men een voorzichtige voetstap op de trap en Rolf nickleby Sloop met zijn hoed in zijn hand zachtjes de kamer binnen, terwijl hij, als uit diepe eerbied, zijn lichaam vooroverboog en zijn ogen op het gezicht van zijn achtenswaardige vriend gevestigd hield. Zo, Nickleby, zei Sir Mulberry, terwijl hij de binnenkomende, met gemaakte luchthartigheid, naar een stoel wees ik heb een lelijk ongeluk gehad ziet gij wel ik zie het antwoordde Rolf met dezelfde scherpe blik het is werkelijk erg ik zou u niet herkend hebben sir mulberry lieve hemel het is erg de houding van Rolf gaf niets dan nederigheid en eerbied te kennen en zijn stem was zo zacht als de bezoeker van een gevaarlijke zieke paste. Maar de uitdrukking van zijn gezicht vormde, toen Sir Mulberry zich afwendde daarmee een scherp contrast. En terwijl hij de voor hem liggende patiënt bedaard opnam, vertoonde dat deel van zijn gezicht dat niet door zijn neerhangende wenkbrauwen werd overschaduwd, een smadelijke en spottende glimlach. Ga zitten, zei Sir Mulberry, terwijl hij zich geweld scheen te doen om Rolf aan te kijken. Ben ik een rariteit dat gij mij zo staat aan te kijken? Toen hij zijn gezicht naar hem toekeerde, de Rolf de grootste moeite te hebben zijn verbazing te verbergen en ging met goed gespeelde verslagenheid zitten ik ben iedere dag tweemaal naar u komen vragen sir mulberry zei Rolf, en vanavond kon ik mijn verlangen niet weerstaan om verlof te vragen bij u toegelaten te worden in de hoop dat gij mij als een oude bekende dat niet kwalijk zoudt nemen hebt gij veel pijn moeten lijden vroeg hij terwijl hij zich vooroverboog en dezelfde hatelijke glimlach zich weer op zijn gezicht vertoonde toen de ander zijn ogen sloot meer dan genoeg naar mijn zin en minder dan genoeg naar de zin van een paar jakhalsen die beweren dat wij met ons beiden ze hebben geruineerd," antwoordde Sir Mulberry, terwijl hij onrustig met zijn arm woelde. Rolf haalde zijn schouders op over de ergernis waarmee dit gezegd werd, want de toon van zijn stem was zo onaangenaam rauw en knarsend dat de zieke hem nauwelijks kon verdragen. En welke reden brengt u hier? vroeg Sir Mulberry. Geen bepaalde reden, antwoordde Rolf. Er zijn wel een paar wissels van my lord, die eigenlijk gepronongeerd moesten worden, maar daarmee zullen wij wachten tot gij weer beter zijt. Ik kwam alleen, vervolgde hij, langzamer en met meer nadruk sprekend, om u te zeggen hoe het mij spijt dat een van mijn familieleden hoewel ik volkomen met hem heb afgedaan u zo'n afstraffing afstraffing viel sir mulberry hem in de rede zij is heel ernstig geweest zei ralph die de bedoeling van deze uitroep opzettelijk verkeerd opvatte en dit deed mij te meer verlangen om u te zeggen dat ik dien vagebond niet meer als mijn neef erken en dat ik het aan u en iedereen overlaat om hem te geven wat hij verdient gij moogt hem zijn nek omdraaien als gij verkiest ik zal er mij niet druk om maken dat vertelseltje dat ze mij hier willen wijsmaken is dus ook al ruchtbaar geworden, vroeg Sir Mulberry, terwijl hij zijn vuisten dichtkneep. Overal rondgebazuind, antwoordde Rolf. In alle clubs en koffiehuizen heeft men er over gekletst. Men heeft er zelfs een liedje opgemaakt, vervolgde hij, terwijl hij de ander scherp aankeek. Ik heb het niet Horen zingen want gij weet wel dat ik nooit ergens kom waar men zich met zulke nonsens ophoudt het is gedrukt naar ik hoor niet in de handel maar iedereen heeft het toch het is een leugen zei sir mulberry ik zeg u dat het een leugen is het paard werd bang men zegt dat hij het bang maakte hernam rolf op dezelfde bedaarde toon sommigen zeggen zelfs dat hij u bang maakte maar dat is een leugen dat weet ik wel en ik heb het hardop gezegd iedere keer als ik het hoorde ik ben heel vredelievend maar zoiets kan ik toch niet van u horen toen sir mulberry het vermogen herkregen had om samenhangende woorden te uiten boog Rolf zich voorover met zijn hand achter zijn oor en een gezicht zo kalm alsof al zijn trekken van ijzer gegoten waren als ik van dit vervloekte bed kan opstaan zei de zieke en deed in de heftigheid van zijn drift een slag naar zijn gebroken been zal ik zo'n wraak nemen als men nog nooit gehoord heeft het toeval heeft hem geholpen en hij heeft mij voor een paar weken gemerkt maar ik zal hem een merk geven dat hij tot aan zijn graf zal meedragen ik zal hem zijn neus en oren afsnijden ik zal hem lamslaan, ik zal hem verminken voor zijn hele leven. Ja, ik zal nog meer doen. Ik zal zijn lieve zustertje, dat puikje van kuisheid, mogelijk steeg zelfs Rolf op dit ogenblik zijn koude bloed naar zijn gezicht. Mogelijk bedacht Sir Mulberry dat Rolf, hoewel hij nu een schurk en een woekeraar was toch zeker eens als kind zijn armen om de hals van haar vader had geslagen hij brak af en terwijl hij zijn gebalde vuist ophief bevestigde hij de gesmoorde bedreiging met een afgrijselijken vloek ik voel wel zei Rolf, na een korte stilte waarin hij de patiënt scherp had aangekeken, dat het u moet hinderen, u als man van de wereld, als Rouet, zoiets te moeten hebben ondervinden van zo'n melkmuil. Sir Mulberry wierp hem een toornige blik toe, maar Rolf had zijn ogen op de grond gevestigd en scheen in gedachten verzonken te zijn. Een Onmondige blaag, vervolgde Rolf, tegen een man, wiens gewicht alleen al genoeg zou zijn om hem te verpletteren, om nog niet eens te spreken over zijn bekwaamheid in... Ik heb het immers goed, vroeg hij, terwijl hij zijn ogen opsloeg. Gij zijt toch vroeger een beroepsbokser geweest. De zieke maakte een ongeduldige beweging die Rolf voor een teken van toestemming verkoos te houden ja vervolgde hij ik dacht het wel dat moet dan geweest zijn voordat ik met u in kennis kwam maar ik wist wel dat ik mij niet vergiste hij is licht en vlug veronderstel ik maar dat kon hem weinig voordeel op u geven het was geluk en toeval zulke schooiers loopt het altijd mee als ik weer beter ben zal hij het tegendeel ondervinden zei sir mulberry hij mag vluchten waarheen hij wil vluchten hernam rolf snel daar denkt hij niet aan mijn waarde heer hij is hier hij zit hier in londen te wachten op wat gij van plan zijt. Hij gaat op klaarlichte dag uit, alsof hij zelf naar u zocht, en ziet er heel fris en vrolijk uit. Ik zweer, vervolgde Rolf, terwijl zijn gezicht betrok en zijn wrok, nu hij aan de tegenwoordige gunstige omstandigheden van Nicolaas dacht, voor de eerste maal de overhand op hem kreeg als wij maar in een land woonden waar men zoiets veilig kon doen zou ik een lief sommetje er voor over hebben om hem zijn keel te laten afsnijden en hem als aas voor de honden te laten gooien toen rolf enigszins tot verwondering van zijn oude cliënt in deze bewoordingen zijn vriendschappelijke gezindheid Jegen zijn neef had geuit en zijn hoed opnam om weg te gaan, kwam juist Lord Ferriesoft binnen. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 38.